0: Hola, buenas tardes a todos. Hoy me encuentro con quizá el cuarteto que de referencia de muchos cuartetos de referencia, que es Sigma Project. Y vamos a estar hablando un ratito con ellos, a ver qué, a ver qué nos cuentan, qué, qué nos dicen que no hayan dicho antes y, y a ver qué están
1: preparando ahora. ¿Qué tal? Muy bien, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartir aquí unos minutos contigo.
2: Bueno. Eso es, gracias, Sergio. Un placer.
1: Bueno,
0: aquí eh, estoy con Ángel y con, y con Alberto, que son dos de los integrantes. Y quería preguntaros, empezar un poco, eh, saber cómo surge el, el, el Sigma Project. ¿Cómo surgió? No sé si lo sabéis, porque eh, Alberto sí que sé se con seguridad que no estuviste desde el principio, pero Ángel, eh, la verdad que tengo dudas, creo que tampoco. ¿Puede
1: ser? ¿O, o sí? desde, desde. Yo. En los inicios, inicios, no, no era parte integrante de Sigma, pero sí que estuve sí, en, el, en el círculo donde nació, que fue eh, en torno al, al aula de saxofón del Conservatorio Superior de Lesilles Baleares, sí. allí cuando yo, yo estuve yo estudié allí desde el 2006 al 2010. Sí. Y en esa época coincidió que había un, un elenco de profesores bastante grande, estaba... Eh, estaba Andrés Gómez estaba Rodrigo Pérez estaba José Miguel Cantero estaba Ana Lencina y bueno, pues eh, también de vez en cuando pues, como solían hacer allí ¿no? en, en Mallorca que invitaban a muchos profesores y en, en, dentro de esa actividad frenética que había en el aula de saxofones pues eh, es donde se gestó Sigma Project. Vamos, eh, los, los pormenores seguro que los, los podrían decir mejor Josecho y Andrés, pero el Sigma 1, porque es, hay muchas etapas de Sigma, Sigma 1, que está, estaba compuesto por Andrés, Josecho, Rodrigo y José Miguel Cantero, pues se gestó ahí, en esos años. En 2007 eh, empezaron las primeras reuniones, los primeros ensayos. Y el primer concierto fue en Quincena, en Donosti, en 2008. Yo entré luego, ya más tarde, hubo ahí una especie de cisma, de escisión, entre los que entonces eran los, los jóvenes, que era José Miguel y Rodri, y, y José Cho y Andrés. Y después de esa separación, pues yo recuerdo que eso fue en 2008, 2010, ya yo ya me había graduado, había hecho mi recital final de carrera y estaba preparando las maletas para, para ir a Basel, donde empezaba mi máster, y ese verano, ese verano, pues recuerdo que me llamó Andrés, que Sigma se había separado, y que ellos tenían un compromiso en el Festival de Alicante, en septiembre, del 2010, entonces tenían ese compromiso ya adquirido de antes para hacer ese concierto y entré, entré yo con el alto, con el saxo alto y entró eh, Miguel Romero, sí. sevillano, con el saxo tenor y bueno, ese fue Sigma 2, Sigma 2 eh, duró hasta 2000, tú Alberto estás desde 2015 eso es pues Sigma, o sea, desde 2015. Sigma 2, con Miguel Romero, estuvimos hasta de 2010 a 2014. En 2014, eh, Miguel, en sus propias palabras, se, ape se apeó del proyecto, me acuerdo, y esa fue la palabra que utilizó, y, y estuvo un año, Sigma 3, que fue con Miguel Ángel Lorente. Miguel Ángel Lorente estuvo la temporada 2014-2015 y, y luego ya, pues si quieres, cuenta tú, Alberto, la última parte.
2: Muy bien, pues yo eh, estudié en Salamanca eh, del 2010 al 2014 junto a Andrés con Andrés Gómez, y pues de aquella época yo tenía un, un, un cuarteto ahí con los compañeros del de aula de Salamanca, con los que trabajaba eh, bueno, durante todo el superior, y cuando terminamos cada uno fuimos a un sitio diferente, pues eh, se fueron a Basel, Alejandro, Antonio fue a Ámsterdam, Roberto se quedó en Madrid, y yo eh, me vine a Burdeos, y después de unos meses aquí trabajando ya junto a Maribé, pues como le pasó un poco a Ángel, yo recibí la llamada de Andrés también y, y posteriormente la, la, la llamada también de Ángel, porque Ángel estaba ya en Salamanca, fue el, digamos, el cambio entre Andrés y Ángel que me pilló a mí terminando mis estudios en, en Salamanca y entonces pues nada, hablé con Andrés, también hablé con Ángel pues para incorporarme a, a Sigma eh, para un primer concierto que iba a ser en junio o en mayo del 2015, que era la ópera eh, de Alberto Bernal, eh, el corredor de fondo, en el que pues, nada, pues me, me invitaban a, a incorporarme, a tener una primera experiencia y además pues, una, un estreno bastante particular, ¿no? porque eh, incorporamos también a uno de mis anteriores co eh, compañeros del Cuarteto de Garea, Roberto, para tocar, porque Ángel tenía que correr durante la, durante la pieza, eh, 45 minutos, y entonces pues era corredor de fondo y cuarteto de saxofones y esa fue mi primera experiencia en lo que nosotros llamamos el Sigma 4 que empezó en, en mayo, junio del 2015 hasta la actualidad y,
0: eh, No sé si lo has comentado pero hubo algún motivo especial porque
2: al fin y al cabo
0: eh, sí, como que siempre se ve que hay una parte más eh, mayor, ¿no? adulta y otra más joven entonces no sé si hubo algún motivo especial porque primero pasó esto y porque también salía ese Sigma, ¿no? porque eh, no fue un cuarteto de estudiantes y tampoco fue un cuarteto de, de ya gente profesional ¿no? que
2: llevaba ya años en la carrera. No sé si mm -mm. hubo alguna razón especial. No, al final, Sigma, pues, por lo que hemos podido nosotros hablar en, en varias ocasiones con Andrés y con Josécho eh, en estas charletas de post-comida, de café, que siempre es interesante pues, saber un poco de esos entresijos y cómo ha sido el desarrollo de un proyecto como SIGMA, pues siempre suelen contarnos que veían que había un espacio, un espacio camerístico contemporáneo en torno al cuarteto de saxofones que no estaba explotado, que no se, que no se realizaba. Ellos por su parte, como solistas, tanto Josécho como Andrés, tenían ya una carrera muy dilatada en torno a la música contemporánea, como solistas y en otras agrupaciones, en otros ensembles. Y pues creían que era el momento de poder lanzar un cuarteto de saxofones que cumpliese, pues digamos, con las expectativas que en otras épocas han cumplido el cuarteto de cuerdas, el trío de piano, violonchelo y, y violín y, ¿por qué no?, pues un cuarteto de saxofones que pudiese desarrollar un repertorio propio eh, un repertorio actual y un repertorio con los, co con los compositores, en un principio nacionales, pero también internacionales. Y el hecho de que sea intergeneracional, yo creo que también es por la idea de sigma, de suma y de poder sumar diferentes experiencias, diferente, pues al final, por una parte, por ejemplo, la experiencia, el bagaje, pero por otra parte, pues la vitalidad y la conexión con, pues, con lo más actual, tanto a nivel compositivo y, digamos, eh, tecnológico y, y todo esto, que significa pues, la juventud, ¿no? Que significa eh, nuestra, nuestra capacidad de, de poder agrupar todas esas condiciones, ¿no?
0: Eh, iba a comentar también un
2: poco la ópera esta de Alberto Bernal, porque eh,
0: creo que habéis tocado tres óperas en Sigma y, uh -huh. al fin y al cabo, cambia un poco el concepto de ópera, ¿no? Porque no es el concepto de ópera de, de bueno de, de Mozart y de los clásicos, Aquí una ópera contemporánea no tiene nada que ver. Y solo viendo la ópera de 0,997 de Alberto Bernal, te das cuenta, porque ves a Ángel sudando
1: durante 45 minutos. Mm. <ríe> Un primer plano. Sí, sí, pues efectivamente, ¿no? El, el concepto de ópera ha cambiado mucho. Ya, pues algunos compositores igual ya no hablan tanto de óperas, sino más de, pues, de acción escénica. De, de intervención del espacio o le gusta pues porque al final el término ópera pues tiene muchas connotaciones no y, y para alguien que vaya a un evento así y efectivamente se encuentre con que no sé no hay foso no no hay un, unos cantantes que están con el atuendo y, lo, y los y los vestidos de época pues para precisamente para quitar todo ese Toda esa carga que tiene la propia palabra ópera, pues hay compositores que prefieren llamarlo de otra manera. Y sí, hemos tenido la, la suerte pues de participar en varios proyectos. Este que comentas fue muy peculiar porque, pues porque es el, la obra es para cuarteto de saxofones y, y performer. Y performer. Performer barra saxofonista también, porque bueno, al final sí que había un pequeño solo que, que había que tocar, pero la, la acción principal, pues efectivamente, había un corredor. La, la obra, como tú has dicho, es eh, 0,097 de Alberto Bernal y, y está inspirada en la, la soledad del, del, cor, del corredor de fondo. Y bueno, pues el conjunto de esos 45 minutos es una, una subida muy paulatina, muy gradual, eh, tanto del ritmo del corredor como de la propia energía del, del, de la ópera, ¿no? Eh, y como del propio registro que van tocando los saxofones, porque eh, si no recuerdo mal... Eh, se empezaba con cuatro barítonos, ¿no, Alberto? Sí, dos
2: barítonos y después cuatro tenores. Y ya
1: ahí subiendo hacia, hacia la curva. Dos barítonos, cuatro tenores, después eh, cuatro altos y cuatro sopranos. Y el final, recuerdo que era eh, el registro agudo del soprano, que coincidía también con mmm, que, de, cuando el ritmo de la, de la cinta donde yo estaba corriendo era más alto. Estaba tenía amplificado mi respiración y también los latidos de mi corazón los latidos de mi corazón estaban eh, difundidos por la, por la sala por, la, por la, los altavoces de la sala entonces eso contribuía un poco a la sensación de estrés que era al final la, la, el objetivo de Alberto ¿no? y luego pues hemos he colaborado en otras de Alberto Bernal, me refiero en otras óperas, como la de la de, de, Materi, de, Mater, de Materie de, de Andriessen, de Luis Andresen, eh, que esto lo hicimos en el, bueno, primero en el Teatro de La Plata, en, en Argentina, en 2016, fue esto. Y en febrero de 2017 lo, lo repetimos otra vez en el Teatro Colón, en Buenos Aires. Y a nivel así de ópera, pues puede que sean las dos colaboraciones más grandes que, que hemos hecho. Sí.
0: Yo, bueno, de hecho, si alguien ha visto la ópera de Alberto Hernán, recomiendo mirarla y sobre todo con la partitura, porque creo que, vamos, yo la estoy viendo con la partitura y la tendrá en la web, el vídeo de, del estreno con la partitura, y se ve eso, cómo aumenta el ritmo y las respiraciones, incluso cuando eh, al final ya no estás corriendo, que te marcan las respiraciones, el tiempo que tiene que ser, es... Eh, Súper interesante, ¿no? Ver la obra con, a la vez que está viendo la partitura.
1: Sí.
0: Y vamos a hablar ahora de, de lo que acaba de terminar, que es eh, Sigma Orionis, que es una temporada digital de nueve eh, conciertos, con bueno, los microconciertos que, que habéis hecho. Y quiero saber por qué decidisteis hacerlo digital. Creo que es un poco obvio, pero bueno, comentar un poco la idea.
2: Pues esto ha nacido un poco a, a raíz de esta época un poco tan extraña ¿no? que, hemos, que, que seguimos aún todavía viviendo, que por motivos obvios nos ha alejado de los escenarios de una forma más asidua, eh, afortunadamente estábamos muy mal acostumbrados, un poco contradictorio, pero estábamos mal acostumbrados a tocar mucho y a menudo y poder disfrutar mucho de, de estar en el escenario y compartir la música, y, y pues todo esto cambió de, de repente, y pues nada, nosotros seguimos trabajando con las condiciones con las que, pues con las condiciones que se nos dieron. Además, eh, creo que ya llevamos un tiempo también reflexionando sobre que la idea de desarrollar algún proyecto digital que fuese paralelo a nuestros habituales conciertos para poder también conectar pues con otro público que hoy en día quizás está más. Eh, ...sumergido en, en todo lo que significa... ...el mundo digital... ...el mundo de las redes sociales... Pues ...me imagino un poco también como, como te ha ocurrido a ti... ¿no? ...¿por qué lanzar un podcast de saxofón? ...pues porque al final hay un público... ...que quizás no está tan metido... ...en el concierto... ...no tiene tanta tradición de ir a una sala pero sí que ve muchos conciertos y sí que consume mucha música clásica o contemporánea a través de redes sociales o de plataformas como YouTube. Entonces esa, esa necesidad un poco también de conectar con, con las nuevas generaciones y, por qué no, también un poco de una manera divulgativa, o sea, poder acercarnos no solamente para mostrar nuestra música, nuestra, nuestras nuevas creaciones, sino también para, quizás, ayudar a, a comprender y asimilar un poco mejor esta música y por eso nace el formato Sigma Orionis, no solamente como un concierto al uso, sino también pues, como toda una especie de ritual en el que queremos que, que el público pueda entrar en, en los detalles de lo que significa el trabajo cotidiano de un grupo como Sigma eh, en, el, en cada uno de los conciertos hay una introducción sí. en la que eh, presentamos junto con el compositor la pieza en la que buscamos que nos pueda quizás dar, dar unas claves, eh, que nos pueda contar un poco cómo ha sido el trabajo con un cuarteto de saxofones no solamente para saxofonistas sino también para otros compositores o musicólogos o simplemente aficionados a la música eh, Seguido va el concierto en sí, la, la pieza y después, por lo general, hemos buscado eh, algún tipo de charla que fuese interesante y que pudiese funcionar con la música que habíamos escuchado precedentemente. Hemos tenido charlas desde nosotros mismos con los compositores, con ingenieros de sonido. También, por ejemplo, tuvimos una charla muy interesante entre dos compositoras sobre qué significa la coautoría. Eh, hemos tenido charlas muy interesantes también sobre música y ecología. Eh, entonces, bueno, quizás pues eso buscar un poquito un vínculo entre la música que escuchábamos y otros temas de conversación para, pues, para poder ayudar a la gente también a, a acercarse a esta música y al final, un poco más para saxofonistas y compositores, un tip musical en el que pues, hemos desarrollado conceptos técnicos, hemos hablado sobre, pues, sobre, todo sobre, sobre cuestiones técnicas ¿no? de cómo ejecutar eh, algunos tipos de, de recursos cómo los compositores pueden servirse de ellos y pues nada, acercar un poco más ese lenguaje a, a todos los públicos, entonces yo creo que ha sido un poco esa la idea general y la verdad es que en estamos bastante contentos ¿no? supongo que Ángel estará de acuerdo, ha sido una experiencia muy, muy grata eh, hemos, creemos que hemos llegado a, un, a una buena cantidad de público y creemos también que es un proyecto de largo plazo, así que seguiremos trabajando para, para que Sismoriones Oriones tenga una larga vida sí.
0: Eh, porque justo, o sea, yo iba a comentar eso que me parece
2: muy interesante porque ya no es solo eh,
0: lo que es el concierto en el vídeo, ¿no? sino que hay una explicación al principio, una introducción y al final pues es un, un consejo un truco, un tip que, que dais para los músicos es como eh, ir más allá de lo que es el concierto ¿no? incluso bueno, cuando yo eh, la primera vez que os vi bueno, la última vez que os vi, que fue la primera también en directo fue cuando vinisteis a Badajoz justo antes de todo esto que, por ejemplo, he podido hablar un rato con, con, contigo, con Alberto, y no sé, es como un poco hacer eso, ¿no? Imagino, eh, lo de haber puesto, acercarse un poco más al público.
2: Claro, o sea, eh, nosotros en general mmm, siempre después de cada concierto intentamos abrir un diálogo, eh, pues para que... Y eso nos ocurrió un poco también, creo que fue en, el, en torno al 2015-2016, recuerdo muy, muy eh, concretamente un momento en el que estábamos en Francia, en un pueblecito en medio de la Val de Loire, eh, en el centro de Francia, realmente muy rural. y que tenía La Charrette sur Loire y, y que había un público muy eh, de la zona, no era un público específico sí. de contemporánea, sino un público que habían creado progresivamente con el paso de los años. Eh, con el paso de los años de, de, del propio festival. Y recuerdo que en ese momento en concreto hicimos un concierto bastante, un poco space quizás, o sea, como que enlazábamos mucho las obras, eh, un Posadas. Sí, había música de posadas, López López, entonces era un repertorio duro para la gente que no esté tan acostumbrada a la escena contemporánea y sin tampoco mucha explicación. Y recuerdo las palabras de una persona, una paisana de, de, del, del pueblo, que nos decía que habíamos parecido como un poco extraterrestres que aterrizaban de repente en el escenario y que se habían quedado impactados, pero que les hubiese gustado poder acercarse un poco más y, y comprender un poco mejor lo que acabamos de escuchar. Entonces, yo creo que eso nos impactó también un poco a todos, y entendimos que independientemente del tipo de público al que vayamos a dirigirnos, siempre es bueno... Eh, tener unas palabras, poder acercar la música desde otros puntos de vista y poder hablar con ellos. Entonces es como que se ha convertido también en una parte de nuestra rutina de, de los conciertos, el poder hablar con el público al final. Sí.
0: ¿Y creéis que va a cambiar un poco la manera de hacer conciertos ahora? O sea, después de haber tenido la experiencia de la temporada digital, ¿creéis que va a haber muchos más conciertos de esta manera? O, supongamos que ya no
1: hay COVID, me refiero para mí hay un punto que es, es muy positivo, que independientemente de que haya pandemia o no, si Sigma Orionis puede establecerse como para que haya una segunda, una tercera y una cuarta temporadas, está bien en el sentido en el que queda, ¿no? Tú ahora, por ejemplo, Sergio, para preparar un poco también la entrevista, has visto de qué va Sigma Orionis, has visto sí. los conciertos que hemos hecho, has visto el contenido... Y, y hay, te has acercado a un contenido que está ahí, sí, disponible, sí. Que, que queda, que de alguna manera es nuestra contribución a la cultura.
0: ¿no? Yeah.
1: Eh, si esta, somos, nosotros somos saxofonistas convencidos de que el saxofón es un instrumento que tiene que tener un lugar eh, importante en la escena musical y, de, y pienso que Sigma Orionis ayuda a eso. Porque la, la, las, las músicas que se tratan pues son músicas con un cierto nivel intelectual que tienen una cierta eh, reflexión. Los episodios de Sima Oriones incluyen reflexiones interesantes. También hay el, está el plano didáctico, el plano pedagógico. Entonces, si debe quedarse, yo opino que sí. Yo opino que sí por, eh, porque... Al final, y el otro día lo comentábamos también en el último, en el último lanzamiento de Sigma, que fue la charla, sí. que lo efímero, el concierto, evidentemente está muy bien, ¿no? El concierto, pero al final, sí, un concierto es efímero. Sí. El, el Sigma Orionis, los episodios de Sigma Orionis quedan. Sí, sí. Sí, bueno,
0: pero ahí está lo,
1: lo bonito, ¿no? Del directo. Que una vez que sí, has también.
0: tocado, ya no se a escuchar lo mismo otra vez, seguro. Eso es verdad, <risa> sí. Y eh, bueno, voy a hablar también. Bueno, vamos a hablar de, del CD que acabáis de sacar de, de monográfico de Alberto Posadas, de Poética del Laberinto. Eh, ¿Cómo ha sido todo el proceso? Porque eh, al fin y al cabo son, son muchas eh, obras, ¿no? Las que, las que están en el CD. Bueno, en realidad es, o sea, es una obra, ¿no? Es que ahora mismo estoy perdiendo. Uh -huh. Es una obra, pero, pero vamos, que son es muchos un, minutos,
1: ¿no? Eso, es un ciclo. Sí. Es un ciclo que se llama es Poética sí, sí. Eso es es un, El ciclo se llama Poética del laberinto, que está formado por tres obras. Sí. Son no Nosos, Climen en Dahlen y Senderos que se bifurcan. Y al final cada una de las piezas pues es una, una alegoría sobre, sobre el, el laberinto en sus diferentes formas. Nosos hace referencia a la antigua ciudad eh, griega donde, estaba, donde se encontraba el laberinto del Minotauro. <risas> Klimen en hace referencia a las litografías de Escher, que seguramente lo habrás visto alguna vez. Son las, las pinturas, las imágenes donde se ve escaleras que suben, pero en realidad están bajando... Sí, y sí, sí es un poco también laberíntico, es otra poética que tiene el laberinto y el tercero hace referencia a los senderos que se bifurcan de, de, de Borges Bien. entonces eh, ese es el contenido del CD que hemos estado trabajando pues, durante mucho tiempo el estreno absoluto de, de toda la poética lo hicimos en el Colegio Nacional en México en Alberto en 2000, esto fue mm, 2017, sí, sí, sí. primavera de 2017.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, antes, con anterioridad, ya habíamos estrenado Nosos, que es el primer uh -huh. cuarteto, y, y, y Climen en Dalen. Es como que el estreno oficial de todo el ciclo fue en el Colegio Nacional en México en 2017. Y después de haberlo rodado mucho, pues es cuando vino ya la... La decisión de grabarlo eh, con, con verbo, con el como sello con el que lo hemos hecho. Eso es.
0: Y bueno, quiero eh, que me expliquéis un poco cómo elegís cada papel en cada, en cada obra. Porque al fin y al cabo, sí que al principio dijiste, eh, bueno, no me acuerdo quién era, pero yo entré por el que era el tenor, ¿no? Pero es que ahora mismo eso no existe. O sea, porque puedo, puedo ver a Alberto tocando el tenor, pero como en la siguiente obra está tocando el soprano, me refiero. No sé si tenéis alguna manera especial de elegir.
2: ¿Quién toca cada instrumento en cada obra? Bueno, el criterio básico, digamos que sí que hay una repartición clásica, convencional del cuarteto, que es eh, soprano Andrés Gómez, alto Ángel Soria, el tenor lo toco yo, y el barítono José Chosilguero. En general, esa es la disposición tradicional y en muchos casos se respeta porque los compositores pues eh, tienden a escribir a, hacia ese tipo de formación lo que es verdad es que hoy en día nosotros desde luego no le ponemos ningún tipo de, de impedimento a ningún compositor que, para que escriba eh, para el tipo de formación que él crea o ella crea conveniente ¿no? eh, si requieren dos saxofones bajos y dos sopranos con el, como en el caso de, de Cora de Sánchez Verdú que fue lo que viste en, en sí. el concierto en Badajoz y que, por cierto, también está grabado y pronto saldrá también con, con vergo. Eh, en ese caso, por ejemplo, tendemos siempre a repartir, digamos, de agudos a graves, con la misma lógica, pues soprano alto tocan sopranos y tenor barítono tocan bajos. Eh, en otros casos, pues, se da que el papel del saxofón 3 termina con un solo de barítono. Pues si termina con un solo de barítono el saxofón 3, que, digamos, en la disposición es el tenor, pues ese papel... Concluye, su, su, concluye tocando el barítono, pues la persona encargada de ese papel, que en este caso, por ejemplo, sería yo, pues termina con el, el solo de barítono. Entonces, como no ponemos ningún tipo de trabas a, a la formación que, que quieran proponernos los compositores, nos adaptamos eh, dependiendo intentando respetar al máximo esa idea de agudos a graves que es la formación convencional del cuarteto.
0: Ya, ya. ¿Y cómo es el trabajo con,
2: con los compositores? Porque,
0: sobre todo, eh, al fin y al cabo están, estáis estrenando casi siempre obras y cómo es ese trabajo también bueno ahora que no podéis igual veros tan cara a cara no que no pueden
2: escuchar perfectamente todo no sé cómo cómo lo hacéis pues al final es un proceso que se ha convertido en algo un poco como natural o sea depende también mucho de, de cada compositor hay compositores que son totalmente independientes que y a nosotros además nos gusta que se atreven a coger el instrumento y aprender a tocarlo y no solamente deducir cómo funciona, sino realmente yeah. eh, pasar por el, el hecho de hacerlo sonar y eso es muy importante porque así digamos que lo que escriben muchas veces es mucho más orgánico y más realista. Hay otros que no necesitan a lo mejor de tener que tocarlo para conocer perfectamente lo que, lo que funciona en, en cada uno de, de los instrumentos perfectamente y hay compositores pues, que necesitan de un poquito más de apoyo por parte del grupo para a lo mejor conocer más al detalle algunas técnicas en concreto o si hay algunas cosas que son realizables o no. Entonces, dependiendo de cada caso, trabajamos de una manera u otra. Por lo general, cada uno de nosotros se hace cargo del trabajo con cada uno de los compositores, pues si tenemos cuatro o cinco estrenos, más o menos, intentamos repartirnos eh, y estar un poquito al servicio de cada uno de los compositores para sus necesidades. Hay casos en los que nos llegan las partituras ya directamente escritas y sin ningún tipo de pregunta previa, y hay otros casos en los que pues, o bien se hace durante el proceso, o bien, al finalizar, nosotros hacemos una primera lectura en la que sugerimos ciertos cambios para que la obra sea lo más orgánica y funcione lo mejor posible.
0: Y, bueno, estamos hablando de bueno, música contemporánea, <risa> pero eh, a ver si podéis dar algún consejo, porque como al fin y al cabo la mayoría de, de los que me ven son estudiantes, y ¿algún consejo para la gente que empieza a tocar música contemporánea y sobre todo música con, con electrónica? Que al fin y al cabo, bueno, contemporáneo, pues por ejemplo, puede ser la sonata de Albrecht, ¿no? Pero música electrónica ya es otro mundo aparte. Entonces, no sé si podéis dar algún consejo eh, también respecto a, eh, por ejemplo, utilizar eh, tablet, iPad, eh, alguna aplicación.
1: Bueno, pues si quieres dividimos la pregunta. Empiezo yo y acabas tú, Alberto. Vale. <ríe> es que al final eh, lo, lo que comentas... Pues música contemporánea es un concepto que es, es muy amplio, ¿no? O sea, ¿qué es música contemporánea? Has hablado de Albright. Pues, Albright eh, ya hace tiempo, ¿no? Que, que sí. hizo esta sonata sí, que, a, la, que la. la compuso... al final, final
0: contemporáneo puede ser eh, desde ciudades de esmolago, porque
1: simplemente él lo ha hecho este, hace nada, hace años, o puede es, ser, es, es... claro, del estilo. Eh, sí, es como que el, el propio término contemporáneo es, es incompleto porque sí. si dices contemporáneo eh, estás aludiendo al mismo tiempo a muchas cosas entonces si, si te refieres en concreto a, 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 la, a la música con electrónica bueno, pues eso al final eh, eh, la música con, el, eh, con electrónica o con electroacústica pues tiene sus, sus sus cuestiones específicas que hay, que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de, 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 de tocarlo, lo que dices de tocarlo con iPad, bueno, pues te puede facilitar en el sentido en el que puedes pasar las páginas más fácil, ¿no? Pero a la hora de tocar con, electro, con electrónica, bueno, tú Alberto sí que tienes más experiencia, ¿no? Que has hecho,
2: bueno, controlas sí. el
1: Max Tienes el, sí. el Max? Por ejemplo,
2: eh, precisamente con el, uno de los profesores de composición de Badajoz, ¿no? con Gonzalo Navarro, sí. eh, pues hemos estado trabajando desde hace ya un tiempo una obra para barítono y electrónica. En su caso en concreto, es eh, una de sus primeras experiencias y de hecho creo que ahora estaba realizando un máster en la Caterina Gurska ¿no? de, de, de electrónica o de electroacústica, no recuerdo bien exactamente cómo sí, era. Sí, con,
1: con Bernal, ¿no? ¿Esta?
2: Eso es. Y entonces, por ejemplo, la evolución de su, de su patch desde que empezamos a trabajar la obra hasta hoy en día ha sido muy grande, los recursos que ha utilizado las necesidades técnicas eh, antes eran como un poco primitivas eh, era un patch muy poco desarrollado pero funcional al fin y al cabo que era lo importante pero es verdad que a medida que ha ido pasando el tiempo el patch ha evolucionado y ahora requiere a lo mejor de menos detalles técnicos eh, y, y es mucho más, más digamos más, más usable de alguna manera. Entonces, cada pieza, dependiendo de cómo se haya desarrollado por parte del compositor, a nivel técnico requerirá de unas cosas u otras. Hay veces que necesitamos pedales uh -huh. para poder lanzar las pistas. Hay otras veces que directamente con un cronómetro puedes sincronizar, como por ejemplo la pieza para tenor de Yudlowski. Eh, va, eh, funciona mejor con un, con un cronómetro, por ejemplo, en el que tú vas sincronizando cada una de las intervenciones del patch. Hay obras, por ejemplo, como la de Parra, Parra barra, Chimix, en las que son eventos directamente que lanzas y en los cuales se crea una atmósfera que el, con la que tienes que interactuar pero no tienes ese nivel de precisión que si sí puedes encontrar en otras obras en las que tienes que estar súper sincronizado con, el, con la electrónica aquí es un poco más de dejarse sí. llevar por el ambiente que se crea con cada uno de los patches, entonces creo que más que hablar de cosas concretas de tecnología, no se puede generalizar sino hay que ser sobre todo muy tienes que adaptarte muy bien a cada una de las circunstancias y los requerimientos que vayan teniendo según la, las obras y por supuesto ser muy abierto de espíritu y, y afrontar y querer digamos... A, a adaptarse y, y optar por el reto de romper ese muro de decir, a ver, ¿qué significa tocar con electrónica o qué significa directamente tocar una obra contemporánea, de estética contemporánea, eh, que, que, que al final te permite descubrir un mundo totalmente diferente y un acercamiento a la música, pues eso, diferente, que nada tiene que ver con, con el, la idea clásica de, de, de un intérprete.
0: Bueno, eh, Sigma ya bueno, empezó, bueno, has comentado, 2007, lleva muchísimos años, ha cambiado incluso de, de componentes, eh, mueve mucho, ¿no? Pero hemos visto la temporada digital, que todo eso que lleva un trabajo, que es el trabajo que no se ve. Eh, ¿Cuánta gente trabaja en Sigma, aparte de vosotros? Porque seguro que alguien más trabaja.
1: <risa> sí, hombre, pues al final lo que después de todo este tiempo que ya son casi es que dentro de nada vamos a hacer 15 años y, y 15 años se dice pronto no yo tengo ahora eh, tengo alumnos que no sé han nacido en 2002 que cuando nació Sigma tenían 6 años y yo pienso madre mía así que el tiempo al final va pasando yo mismo yo 11 años ya en el grupo y y, y al final el grupo, pues poco a poco va madurando, va engrosando su, su equipo y va especializando, va haciéndose, digamos, más específico las, las cuestiones que va asumiendo cada uno. Eh, nosotros somos la cara visible, nosotros somos lo que se ve, mm. pero luego hay un equipo de gente con los que colaboramos, que, bueno, pues desde los temas más. Eh, a nivel burocrático, de subvenciones, muchas veces también de, de un poco idear programas o conceptos de programas que solo hacemos con Coro, con Coro Bonsón, que ella está también desde 2010, cuando yo entramos juntos. Ella antes estaba trabajando, ha trabajado una época en, el, en la Reina Sofía, en la Escuela Reina Sofía. Para todo el tema de, pues de económico, asesor económico, tenemos a Íñigo, a Piolea, que también nos, nos ayuda mucho cuando tenemos algún... algún pues por ejemplo, tenemos que hacer una factura en el extranjero ¿no? y, y hay algún número que se nos escapa o haya, pues él está siempre echándonos un cable. También tenemos el, nuestro, el que el, con el que hacemos la web, que es Alejandro. Alejandro Gil. ¿Alberto? Sí. Jan es Jandro, mi, mi aldea. Y bueno, por el tema de grabación colaboramos con Alex Gómez. Hemos hecho parte de la temporada con él. Y otra parte con Iker Casares.
2: Eso es, de AI Video.
1: De AI Video. Y básicamente este es el equipo. No sé si me dejo a alguien, Alberto. Bueno, en el, el apartado de
2: escenográfico hemos trabajado mucho también con Javier Larreina, eh, está afincado en Vitoria y también hemos hecho muchos trabajos de, de arte plástico
1: u otro tipo de representaciones artísticas en mezcla con la música junto con César Barrio en Madrid. Sí, que al final es una familia que va creciendo y, y todos forman parte de SIGMA. Hay muy importante que hace
2: poco tiempo se sumaron también al proyecto dándonos el apoyo eh, que nos faltaba en cuanto a redes y difusión de, de todos lo, pues, todo lo, los proyectos sismáticos desde Siendo Músicos, que es una agencia de que muy joven de, con dos chicas muy, muy, muy jóvenes y con mucha vitalidad Siendo Músicos, así que para todos los jóvenes que quieran acercarse al marketing musical, ahí pueden ellos eh, tener referencias y
0: claro, habéis dicho, por ejemplo, de, de las instituciones ¿no? bueno, del Estado, ¿no? subvenciones, etcétera. Eh, Sigma Orionis ha contado de hecho con, con apoyo, ¿no? Ay, si no, sí. no recuerdo mal, no acuerdo exactamente quién era el, el título, pero tenía apoyo. ¿Cómo es trabajar con, con cosas así como tan grandes, ¿no? Como es eh, cosas del Estado, instituciones
2: del Estado. Pues la verdad es que nosotros afortunadamente ese tipo de, de trabajo con el paso del tiempo lo hemos podido delegar en personas que realmente se dedican a la gestión yeah. artística como es el caso de Coro, que hablaba antes Ángel sí. eh, Es difícil conseguir entrar en ese circuito no, no es tan sencillo, pero bueno, es un buen aporte y una gran ayuda, nosotros recibimos por lo general el apoyo desde el gobierno desde el Instituto de Cultura del País Vasco, también de del INAEM, del Instituto de Cultura de, del Ministerio de España. También tenemos muy buenas relaciones y hemos recibido muy grandes apoyos desde la Siemens, la Fundación Siemens, que de hecho ha sido uno de nuestros grandes benefactores para poder llevar a cabo el sismo Orionis. Y al final es, creo que es importante todo lo que significa el apartado... Evidentemente de números, de rellenar dosieres, de sí. documentos, pero creo que lo más importante al final también es tener un proyecto que pueda interesar a las instituciones, ¿no? O sea, poder aportarle algo y que ese dinero se vea reflejado, pues en este caso, en cultura y en, y en, y en sí. divulgación y en poder pues, tener la, la marca de la cultura española, eh, europea eh, en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poder tener a alguien o oh, bien. A aprender a gestionar todo lo que significan los números y los dosieres, pero también eh, intentar apostar por proyectos que, nos, que se salgan un poco también de lo común, porque si no, pues al final todo el mundo quiere optar por lo mismo y no, no, no es tan fácil. Entonces tiene que ser algo que sea realmente
1: vistoso y, e interesante para las instituciones. Sí. De sí, hecho, a, a la... Continúa, continúa. No, que, que iba a decir que, que generalmente las instituciones como dice Alberto es difícil entrar ahí pero premian la, cuando ven que un proyecto es, es duradero yeah. digamos que, que no, es, no es algo que se han juntado cuatro amigos y van a, van a probar suerte ¿no? mm. o sea que el proyecto que tú defiendas tiene que tener cierto empaque, empaque yeah. impacto, tiene que ser sólido tienes que tener un mensaje, tienes que tener una personalidad porque al final las, las instituciones tampoco quieren apoyar, um, o sea, quieren que el dinero, que al final es público, bueno, el, en el caso del, del INAEM y del ECHEPARE, pues eh, es dinero público sí. que, que, que hay que invertirlo bien y hay que ver al detalle a quién le, le estás dando eh, las subvenciones. Y bueno, pues como digo, yo creo que al final el, el tener una trayectoria dilatada es como que es un, es, un, es un seguro de que el proyecto va, va a salir adelante.
0: Yeah. Sí, es que, bueno, lo que comentabais de que delegáis por pues eso el tema de del económico y todo eso, yo, por ejemplo, hace poco, el profesor de, de Viola, Miguel Calderón, si no me confundo, que, bueno, estudió Derecho y tal, eh, hizo un seminario hablando de todos estos temas porque, vamos, él lo considera importante, sobre todo eso, siendo jóvenes, para que al final no te tomen el pelo, básicamente. O
1: sea,
0: eso es lo principal, ¿no? Y luego porque tienes que saberlo porque es la vida, es lo que te espera, es el futuro. Sí. Y la verdad es que en dos días nos, nos fundió el cerebro lo que estamos ahí, o sea, sí. porque nos hablaba tanto un poco, bueno, de todos los temas legales y
1: luego también le daba un poco a, a lo que es cómo venderse uno mismo, ¿no? Sí, fíjate que en, en las instituciones, en los conservatorios superiores, que trabajo en conservatorio superior, y todo este tema es que no se trata. Yeah. Yo, al final, lo he aprendido learning by doing, ¿no? Que dicen los ingleses. Sí. O sea, lo he aprendido de, de hacerlo, de equivocarme muchísimo y, al final, pues, de equivocarse, uno aprende. Y, y está claro que es, es, es muy importante que, que tengamos todos nociones, pues, de cómo poder hacer una factura, ¿no? Cómo sí. poder facturar tú, eh, después cómo darle salida a ese a ese dinero en concepto de qué de dietas de claro. kilometraje de caché son cuestiones que igual parecen más nimias pero también tienen su importancia y por qué no incluirlas dentro de un, de un plan de estudios de, sí. de, de superior no al final eh, yo creo que es una es una asignatura pendiente que sí, tenemos sí. muchos músicos
0: sí de hecho bueno lo que lo que él ha intentado con el seminario nos pasó un, una encuesta y una de las preguntas era si fuese una optativa, irías. En plan, claro, tú te, te que fuese una optativa. O sea, que él tiene intención de que el año que viene, por ejemplo, pueda ser una optativa. Que yo creo que, al fin y al cabo, es bueno, algo necesario. ¿no? Como mínimo, tener conocimiento. Que luego, al final, al acabes delegando, tienes que tener algo de conocimiento. Y bueno, vamos a seguir con, a continuar. Quiero saber eh, por qué Sigma, bueno, hemos hablado, por ejemplo, poética del laberinto. ¿no? Sigma, yo creo que tiene mucha poética, eh, incluso ya con el nombre con todos los nombres que tiene, SIGMA, SIGMA Orionis, ¿cómo concibe la música SIGMA y,
2: y qué objetivos tenéis actualmente? Pues al final yo creo que SIGMA, bueno, sí, partiendo a lo mejor del, del nombre por la referencia que hacías, al final es esa suma entre las diferentes personalidades, pero con el, el objetivo, quizás uno de los objetivos principales que tenemos en común es el de tener la música como nuestro medio para, para transmitir nuestro, nuestro mensaje, ¿no? nuestra, nuestra reflexión en torno a lo que pasa hoy en día eh, a todos los niveles, ya sea cultural, incluso social o político, eh, nuestra forma de, de comunicarnos con el público, en nuestra forma de pues al final la música no deja de ser un, un lenguaje, ¿no? Y pues creo que Sigma se sirve de, de la música para poder interpretar el mensaje de los compositores, pero también para poner su propio granito de arena en cada uno de, de nuestros conciertos y de nuestros eventos. Y como proyectos o objetivos que tenemos más, así más próximos, pues al final sigue siendo el de siempre, desde hace años, que es seguir creando nueva música trabajo con nuevos compositores, desarrollar un nuevo repertorio e intentar que cuando todo vuelva a la normalidad, pues podamos eh, estar de nuevo al pie del cañón, ¿no? Que se dice, ¿Qué dicen los antiguos, eh, para poder eh, volver a los escenarios y, y seguir, seguir tocando. Y pues nada, tenemos proyectos con compositores muy muy interesantes, cada vez con más eh, llegada y con más y con más eh, recorrido internacional, tenemos por ejemplo el futuro trabajo con Jaya, con eh, la compositora israelita y otros tantos compositores también que tenemos ahí ya eh, pues, en, en proceso de, de trabajo. También jóvenes, jóvenes compositores, por supuesto darle también voz a, a las nuevas generaciones para que puedan pues a través de nuestra formación y de nuestros medios pues puedan también eh, expresar su música y que nosotros podamos llevarlo a los escenarios.
0: Y ¿Alguna fecha sí que podáis avanzar de algún futuro proyecto que esté más concreto?
1: Bueno, pues tenemos do dos fechas, ahora una en abril uh -huh. y otra en mayo eh, donde vamos a, vamos a la escuela TAI que es una, una escuela superior en Madrid, donde vamos a hacer como una especie de, de taller de composición eh, Digamos que en, en el mismo contenido del máster está que los compositores tienen a Sigma como instrumento para, para, para que toquemos sus creaciones. y va, Es un proyecto conjunto, lo hacemos con neopercusión eh, y entonces los, compo los compositores están escribiendo para cuarteto de saxofones y dos percusionistas y a, y a raíz de ahí pues van a salir ocho obras pequeñas mm. las cuales vamos a trabajar en dos días eh, separados, uno es en abril y otro es en mayo mm, y pues la verdad es que no mucho más de momento o al menos no eh, todo lo que podemos decir yeah. mm porque hay algunas cosas que igual no están del todo seguras y otras que igual preferimos ser un poco más, más re reservados, pero lo que sí yo creo que es seguro es que va a haber un Sigma Orionis 2, porque al final, tú decías antes que es la música, pues eh, la, la música para nosotros es, es, es un concepto evidentemente muy, muy, muy amplio, ¿no? pero para nosotros en el 2000 20 barra 21, pues una parte muy importante ha sido para nosotros como música Sigma Orionis. Yeah. ¿Por qué? Pues porque nos ha servido a nosotros, primero para juntarnos, mm. que es muy importante porque es verdad que nuestra vida ha cambiado de una manera radical, ¿no? Desde... O sea, de, en marzo aquel fatídico 12, 13 que se declaró el estado de alarma, nosotros teníamos un vuelo a, a México que no hicimos, que perdimos y, y a partir de ahí es como que nos hemos visto en la pantalla. Entonces la música para nosotros ha sido eso, Sigma Orionis, para juntarnos, para volver a tener partituras nuevas en el atril, para que los musicólogos reflexionen acerca de esas nuevas obras que hemos generado, para que los compositores sigan pensando nuevos sonidos eh, y, 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 digamos, el círculo de la industria musical siga, siga rodando, ¿no? La rueda siga rodando, no se pare.
0: Sí.
1: Porque al final, bueno igual es una frase muy manida, eh, el ser humano es música, ¿no? Sí. Y... y la música contemporánea es la música de nuestro tiempo, es la música que, que nos es más estrecha o con la que deberíamos al menos conectar más. Yeah. Eh,
0: bueno, y ya pasando a, hacia el final de, de, de la entrevista, creo que ya bueno, habéis dicho un poco, sobre todo ahora hacia el final, pero ¿qué le gustaría me aportar a la música? Si tienes algo de completar, porque la verdad que últimamente, ya las últimas preguntas han ido un poco por ese ambiente, por ese eh, por, por esta pregunta, me sale
1: Pues eh, yo creo que una música que tenga la capacidad de, 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 de hablar de, de nosotros una música que tenga la capacidad de hablar de nuestra actualidad una música que se escriba hoy pero tenga la capacidad también de, de superar el filtro del tiempo para que dentro de 100 años cuando ya no estemos aquí se, se siga tocando y, y para ello pues el, desde, el, desde el inicio el cometido de Sigma ha sido ese sí. de, um, conectar con los compositores actuales los compositores que tienen la capacidad de, de generar un corpus artístico que quede y contribuir así a que el saxofón pues, se eleve ¿no? en la escena musical. Bien. Y
0: bueno, la siguiente pregunta que suelo hacer la he cambiado un poco y os quería preguntar cómo es un ensayo de, de Sima, porque al final vivís en ciudades distintas y que imagino que funciona todo por encuentros ¿no? pero contar un poco cómo, cómo se, porque serán jornadas, imagino, largas donde montaréis un programa entero.
2: Pues sí, básicamente es eso. Encuentros a veces experts un poco eh, pues, saturados de trabajo. Eh, aprovechamos siempre cada momento que podemos para, para ensayar, eh, revisar obras que vamos a tener en Atril eh, más adelante o bien para preparar conciertos y siempre pues intentando alargar al máximo cada uno de esos encuentros para que nos no, no, no rentabilizarlo al máximo, a nivel incluso económico también, pero, pero sobre todo a nivel musical, que, que podamos aprovechar el, el tiempo que pasamos juntos. Entonces al final es eso, es, pues ya es como una rutina cada vez que nos encontramos, en la que empezamos a ensayar a las 9 de la mañana, o 9 y media, y... Por lo general intentamos proponernos terminar antes de las 8 de la tarde o las 9 de la tarde, dependiendo del, del trabajo, pero ha habido jornadas maratoñanas de grabación o de, o de ensayos que han sido incluso, incluso más largas y hay que aprovechar el tiempo. Al final no podemos tener esa rutina de ensayar a menudo, de vernos todas las semanas, pero quizás también eso nos hace reaccionar a las partituras de otra manera diferente, más fresca, más, más natural porque al fin y al cabo, cada uno por supuesto tiene sus partituras más que trabajadas, pero una vez que las pones en común es cuando despiertas un poco también el, el lado natural de cómo sientes la música y cómo lo puedes expresar, y además es muy interesante ver el paso, el, el proceso a, a futuros ensayos, en las que al retomar las partituras eh, hay otros enfoques diferentes, pero bueno, un poco es eso, o sea un momento de energías, que, que confluyen durante horas y para aprovechar al máximo.
0: Y a quién nos gustaría ver una futura entrevista aquí? ¿A quién, ¿Quién diríais que tuviese que entrevistar aquí?
1: Pues Ángel. Pues yo voy a decir un saxofonista australiano. O sea, se la tienes que hacer en inglés o en francés. <risa> a ver, buen reto, ¿eh? A Joshua Hyde. Vale. <risa> Muy
2: bien, me parece me sumo a la propuesta. <risa> Madre mía, eso sí que si
0: lo
1: hago, es un, es un buen reto. Lo, cono ¿eh? lo conoces a Joshua Hyde? Eh, me suena mucho. Está ahora desde, desde este curso, está en el profesor del Conservatorio de Ginebra.
0: Sí, 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 lo sé. Sí, me suena mucho, sí, sí. <risa> y, um y la última pregunta ya para acabar es que me hagáis vosotros una a mí
2: Muy bien, pues así un poco improvisado porque no eh, no, no sabía que había esta parte pero bueno, ¿por qué no, está, está muy bien lanzarte una pregunta viendo que todavía estás en la etapa de, bueno, de, de finalizar tus estudios superiores y que antes por ejemplo hemos estado hablando de lo que significa contemporáneo y, y también un poco pues que nuestra labor al fin y al cabo es la la divulgación, el, el poner en el escenario la, la música de hoy en día dentro de un lenguaje contemporáneo. Pues no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes tú como estudiante o qué crees que puede faltar en el sistema educativo de los conservatorios superiores? para que haya un vínculo más grande de los alumnos eh, que están dentro de las clases de saxofón, por ejemplo, o de otros instrumentos, con la música de hoy en día y que se aventuren un poco más a descubrir el, ese repertorio y que quizás no seamos tan reiterativos en el repertorio clásico y tradicional del saxofón, que al final es un periodo muy pequeño ¿no? y que tampoco ha sido tan fructífero, o al menos a nivel de, de calidad del, del repertorio. Sí, hay grandes obras, hay buenas obras, pero... No es, eh, quizás las obras que se están escribiendo hoy en día son de un mayor interés y desde luego de compositores de, de un primer nivel. Entonces, tú, como, estu como estudiante de saxofón, ya prácticamente profesional, ¿qué crees que falta o qué crees que debería de haber como impulso para que los jóvenes se, se acercasen más a la música contemporánea y rompiesen ese muro? Eh,
0: bueno, a ver. Eh, ¿Te refieres en general a cualquier instrumento o el saxofón? Sí, puedes generalizar. Sí, sí. Es que de manera general, eh, en realidad la respuesta yo creo que es más fácil porque es simplemente que los, hay muchos profesores, sobre todo, eh, lo que viene a ser cuerda, que se aferran más a pues, su, su repertorio clásico. Entonces yo creo que ya por ahí sería simplemente que el profesor tiene que tener, el ser primero que tiene que tener la inquietud para enseñar un repertorio nuevo. Porque uh -huh. una persona que está tocando el violín y en profesional probablemente no le hayan hablado nunca de música contemporánea de violín o de piano mismo, no sé qué que sea, en superior, si tampoco le hablan, luego es que ya que se va a poner, pues igual sí, pero si hablamos de eso en el tema estudiantes, el profesor sé que primero tiene que tener la inquietud, y en saxofón, por suerte o por desgracia, en general yo creo que todos tienen mucha inquietud por el contemporáneo, y, y por ejemplo, yo creo que sí que puede faltar un poco más, eh, bueno, claro, yo Conozco lo de mi conservatorio, de ¿no? la asignatura de Lin. Al fin y al cabo, claro, te meten a ti y meten, pues como he dicho, un piano, un violín. Pero es que tu música contemporánea, eh, igual yo en primero ya he visto muchas más cosas contemporáneas de lo que conoce un violín, que igual para él contemporáneo es Bartok. Sea, o sea, es que, no sé, es como un 5x8, igual para algunos es contemporáneo. ¿no? Una, una persona que está acostumbrada a leer en binario, pues un 5x8 eh, le parecerá una cosa de otro mundo. Entonces, igual una asignatura de link más especializada a, a gente que ya haya visto eh, contemporáneo, porque es que si no, eh, lo que haces es, pues, vas para, pues, para cosas que ya sabes de, de base. Y si se tiene que acercar más, pues, no sé, a ver, programar conciertos contemporáneos, por ejemplo, en Badajoz. Eh, está eso, el, el ciclo de música contemporánea donde por ejemplo yo creo que casi todos los estudiantes de, que si quieres, todos los estudiantes tocamos, toca el aula de, de Lean, de lectura de música contemporánea, tocamos los saxos, toca percusión y también tiene que tener una persona la inquietud de interesarse por ese repertorio, y, obviamente el que no se quiere interesar, da igual lo que le pongas delante que no se va a interesar o sea que se aferra a Mozart, Beethoven y Bach, ya está, de ahí no va a salir hmm. no sé si ha contestado un poco la pregunta <risa> porque me pongo las ramas muy bien, sí, 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 sí. está, está muy, bien, vale. muy bien. Y pues nada, ya está, sería hasta aquí. Muchas gracias por, por haber venido y espero veros pronto. <risa> en directo también, espero veros pronto. Y, y nada, muchas gracias de por por este ratito. Muchas pues gracias, gracias, gracias a, tía, a ti sería. y hasta pronto. Hasta pronto.